0: Cela fait 17 jours que la bataille de Kurukshetra réclame les vies des guerriers et des rois. Et pour l'instant, chaque successeur commande l'armée des Kaurava de la moitié que son prédécesseur. Bhishma était aux commandes pendant 10 jours, Drona pendant 5, Karna pendant 2 jours. Pour ce dernier jour de guerre, c'est au tour de Chalia, le roi Madra, de prendre les rênes. C'est le 18e jour de bataille, le dernier. C'est le Shalia Parva, le 9e livre du Mahabharata, que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti! Le roi Madra fut désigné chef des armées des Kaurava, ou plutôt de ceux qu'il restait, il faut bien le dire. Et même s'il ne voulait pas être du côté des Kaurava, il avait bien suivi les ordres, et cela lui valut le respect des deux camps. Et au moment de la bataille, une force inexplicable animait sa soif de guerre. C'était en réalité un démon qui habitait son corps et qui se nourrissait de la jalousie et de la haine des autres. Puisque Chalia était maintenant aux commandes de l'armée des Kaurava, ce démon pouvait finalement contrôler complètement ce roi. Mais rassurez-vous parce que Krishna connaissait son secret. Alors, il demanda à Judishthira de l'affronter. En effet, l'aîné des Pandava était toujours capable de trouver la bonté chez les autres. Il pouvait donc voir son oncle avec un immense amour, même lorsqu'il était son ennemi. Les deux hommes s'affrontèrent et face à cet amour inconditionnel, le démon n'avait pas de quoi se nourrir et petit à petit, il mourut. Finalement, les deux hommes se battaient comme deux égaux qui se respectaient, et au moment où Yudhishthira prit sa lance, il la lança vers son oncle, dépourvu de tout sentiment de haine. Chalia fut tué sur le champ. Voyant les jumeaux Nakula et Sahadeva qui pleuraient la mort de leur oncle, Shakuni décida de les attaquer. Mais les jumeaux réprirent leur force et l'épée de Sahadeva traversa le corps de Shakuni et le tua. Duryodhana était dévasté. Il ne pouvait plus rien faire. Alors, il courut, et courut, jusqu'à trouver un lac où il se cacha. Une peur qu'il n'avait jamais ressentie parcourut tout son corps. Et à ce moment-là, la seule chose qui comptait pour lui, c'était de ne pas être découvert par le colosse Bima. Même si les survivants du côté des Kaurava essayaient de le persuader de se battre jusqu'à la fin, Doriodana leur expliqua qu'il avait besoin de se reposer. En vérité, ses jambes ne bougeaient plus. Figées par la peur, ancrées au sol, même s'il avait voulu, il n'aurait pas été capable de continuer. Et si je vais un peu vite dans le récit de ce dernier jour de guerre, c'est parce que pendant la plupart de cette dix-huitième journée de bataille, Bima chercha Duryodhana et après des heures de recherche, il le trouva dans le lac. Et Bima, qui connaissait très très bien son cousin, le traita de lâche et Duryodhana sortit du lac énervé. Ils commencèrent à se cercler. C'était le moment de l'affrontement final, de la bataille entre les deux colosses. Ceux qui se détestaient le plus dans cette guerre. Ils s'affrontèrent d'abord avec une massue à la main. Mais Duryodhana était trop fort. Alors, pour le vaincre, Bima était obligé de briser une dernière règle. Tout semblait justifié dans cette bataille pour le dharma. Il regarda la cuisse de Duryodhana, se souvint de son geste inapproprié lorsqu'il avait insulté sa femme Draupadi, et décida de se lancer contre la cuisse, un bris sans la règle qui interdissait le guerrier de frapper en dessous de la ceinture. Il frappa Duryodhana avec sa massue à cet endroit et l'aîné des Kaurava tomba par terre. Et à ce moment-là, Balarama, le frère de Krishna, apparut devant eux. Et on peut imaginer qu'il était furieux car, souvenons-nous que la seule chose qu'il avait demandée était d'avoir un combat juste. Or, toutes les règles de la guerre avaient été brisées par les deux camps. Et Krishna, qui avait vu tout le combat se dérouler, essaya de le calmer et lui expliqua chaque situation. Il lui signala que selon la promesse de vengeance que Bima avait faite, le Pandava avait bien agi selon son Dharma. Et voilà même si Duryodhana était vaincu, il faut dire que la victoire des Pandavas était douce amère. Plus d'un milliard et 220 millions de guerriers furent tués dans la grande bataille de Kurukshetra. Et maintenant que Duryodhana avait été vaincu, on se demandait si toutes ces morts étaient vraiment nécessaires. De l'armée des Kaurava, il ne restait que trois survivants. Ashvataman, fils de Drona, Kripa, un des maîtres des Kuru et Krita Varma, le Yadava mais ces trois-là ne voulaient pas laisser les choses comme ça ils avaient un plan pour détruire les Pandavas coûte que coûte et c'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode et avant de vous quitter je souhaitais partager avec vous ce que je retiens de cette histoire et ce qui me fascine le plus finalement est l'affrontement entre Yudhishthira et Chalia. Parce que même si ça peut paraître cucu et je vous l'accorde, il, il me semble important de rappeler le pouvoir de l'amour. Ce n'est pas tous les jours facile, que ce soit chez les autres ou dans notre discours intérieur, un démon, un monstre qui se nourrit de la haine et de la jalousie, la seule chose à faire est de lui donner de l'amour. Alors, je vous laisse avec ces deux phrases que j'adore et qui sont attribuées à Martin Luther King Jr. La haine engendre la haine. La violence engendre la violence. Ou encore, il faut opposer aux forces de la haine le pouvoir de l'amour. Je vous souhaite donc beaucoup d'amour, que ce soit dans votre discours intérieur et dans vos relations, quelles qu'elles soient. Je vous dis à très bientôt sur le prochain épisode